0: Des dels estudis de Ràdio Castellà, peu al ferm.
1: Benvinguts una setmana més a peu al ferro al magasin de Motor en català. Última setmana i últim programa de l'any, amb el que arribem al final de la temporada esportiva del 2016 per començar el 2017 amb més força que mai. Uh, I com a final de festa, avui en parlarem del superprestigio Dirtrack d'aquest dissabte a Barcelona, on podeu escoltar el que ens van explicar el campió Marc Márquez i el Toni Elias, el que van poder entrevistar després de la segona posició a la superfinal d'aquesta prova. La setmana passada parlàvem de Miquel Molina i del DTM, i avui el tindrem a peu al ferro perquè ens expliqui el seu futur professional. No deixarem de banda el rally Raridàcar, que donarà començament aquest pròxim 2 de gener a la ciutat argentina d'Assumpción. De tot això i molt més en parlarem durant els propers minuts plens d'octants. Abans, però, presentem els components del nostre programa. A la meva dreta, com cada setmana, la veu de la ràdio, la veu del motor, l'Anna Parera.
2: Hola a tothom.
1: Compta perquè avui a l'Anna Parera li ha sortit competència i avui tenim amb nosaltres una nova veu femenina del motor. Ja va ser amb nosaltres el Superprestigio i avui ens ho explicaràs la Patri Trapero. Benvinguda, veu al ferro.
3: Hola, moltes Gràcies.
1: Com sempre, al darrere del vidre, en el control de la tècnica castellà, tenim el Kaiser Salva Soler i al Ràdio Sambi, a il d'Otore Andreu Barris. Un programa més amb la benzina a les venes, qui us parla durant els propers minuts de motor l'Albert Sant Andrés. Com sempre, amb el peu al ferro. Com us avançàvem fa un moment, avui comencem parlant del Superprestigio d'Hirtrack que va celebrar-se aquest dissabte al Palau Sant Jordi de Barcelona i on per segona vegada el campió del món a la MotoGP, el Mar Márquez, va alçar-se amb la victòria absoluta. S'ho explica la Patri Trapero.
3: Doncs sí, les llums, el fum, l'espectacle i la terra van donar-se cita dissabte al Palau Sant Jordi en la quarta edició del Superprestigio d'Hirtrack organitzat per RPM on el màxim alicient era veure si el campió del món Marc Márquez... era capaç de tornar a alçar-se amb la victòria de la prova. I així ho va fer. Amb 10 campions del món a la graella, Marc Márquez va recuperar el trofeu del rei del Dirt Track... davant 8.900 espectadors, tancant una temporada esportiva impecable... després de la consecució del seu cinquè títol mundial de velocitat. Un sorprenent Tony Elias va aconseguir la segona plaça... després d'avançar a l'americà Brad Baker, el campió de l'ama Pro Flat Track i guanyador de dues edicions del Superprestigio. Va ser tercer, Brad Baker, com comentava, mentre que Ruben Chaus va ser el millor rookie de la competició. Márquez va tenir una nit brillant, arrassant en totes les finals de la categoria Superprestigio, encara que el nivell de competitivitat d'aquesta edició va ser altíssim, portant el pilot a sofrir una llegera caiguda sense conseqüències. La tensió en les finals va portar més d'un error de pilotatge amb dos pilots lesionats, el campió de la Copa FIM de Flat Track, Francesco Cecchini, i l'espanyol Ricky Cardús. Julián Simón va haver de saludar els seus fans sense la seva moto després de lesionar-se en les mànegues matinals. La sorpresa del dia va ser un ràpid Tony Elias. El pilot de Manresa va mantenir un ritme brutal a la superfinal i va avançar Brad Baker allunyant-se de l'americà per aconseguir la segona plaça. Baker no va poder mantenir el ritme per defensar el segon calaix del podi quedant-se a l'esglaó més baix A la categoria júnior, Max Sánchez aconseguia la pole position pel matí però era Brian Uriarte qui s'imposava a les dues mànigues deixant el campió de la Copa, Rodi de Dertrack el segon esclau del podi Sánchez, Pro va mostrar el seu estil postulantse com a una de les noves promeses del motociclisme mundial amb només 9 anys
1: Déu-n'hi-do, déu, déu com ho va fer el, el nebó del Carmelo Morales molt amic nostre també què et va semblar? que et va semblar aquesta cursa?
3: Si parlem de la superfinal, eh, va ser molt emocional, l'únic que sí que haig de comentar que potser Brad Baker va decepcionar una mica, no? S'esperava potser més d'ell.
1: Sí, home, en campionat del món de, de dirt track sempre s'espera la victòria, no? Però, però clar, com, home, però... com deies ara, hi havia molt, i molt n'hi deia aquest any, i el Marquez anava... Bueno, anava, bueno, anava... impressionant anava,
3: anava a tope sí, però, clar 4 segons i mig va quedar Brad Baker, de, del campió de Marc Márquez, tot i així uh, no hagués pujat al podi Baker uh, si no hagués sigut per la caiguda de Chairey que anava tercer, sí, sí. a les últimes voltes va caure i això va fer que Baker pugés el, al, al el pil, podi
1: el piló francès, sí
3: tot i així, cal dir que que el nivell va ser espectacular, sobretot jo crec que la sorpresa més gran a part de Toni Elias, que va fer un, un campionat espectacular eh, va ser la participació de pilots de Moto2 i Moto3 que van, van demostrar un, un nivell de, de pilotatge sobre el Dirtrack eh, bueno, genial, esplèndid
1: Sí, sí, no, de fet, eh, des del matí a ja les manigues de, de classificatòries i els entrenaments que es van fer al matí ja es va veure que seria una de les edicions més competides de totes, perquè Marc Márquez volia guanyar sí o sí i, sí i al matí ja es veia que era Márquez i la resta, o sigui, sí. perquè no va deixar cap, cap cursa, jo crec, sense, sense aconseguir la primera posició només en una màniga van sí, ser tantes
3: de fet crec que va ser el seu germà Alex Márquez que va guanyar aquesta màniga però després no va tenir un, una bona una bona classificació el petit dels Márquez va tenir bastants problemes i no va poder classificar-se per la final sí, sí
1: potser va ser l'única nota negativa de, de la jornada, no? l'Àlex Márquez que, que sempre esperes que estigui allà sí. el pobre que ha tingut un porta un parell d'anys al Mundial amb problemes i també, <ríe> també va anar amb alguns problemes aquest, aquest cap de setmana perquè, perquè bueno, la competitivitat que hi havia allà, fins i tot a les mànigues classificatòries un, un sí, pilot sí. mundialista com el Jordi Torres va quedar últim però, clar, dius ostres no, un amb, amb, un, amb un tarannà com el seu no? I, però bueno, el, el més important és que s'ho van passar molt bé els pilots, se'ls sí, veia, se veia a, -a, 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 a la cara, veia, sí. no? que s'ho bé. Va haver algun enganxament allà entre algun pilot... Bé, bueno, però són plo... que
3: passen a les carreres. Però
1: sí, no. però va ser fruit d'aquesta de... passió, passió, perquè és el que coincidien tots els pilots a... No,
3: però, però això sí que és veritat que vam agrair, jo crec que molts, que sí que hi havia competitivitat, competitivitat perquè no deixa de ser una cursa, un... però però l'ambient que respirava allà dins al padó, que era, era, era genial. Una amistat entre tots, complicitat entre tots, eh, s'agraeix que hi hagi aquest espiritu entre els pilots. Sí,
1: sí, a més, és que era com tornar al s'origen, no? Perquè veies allà, entraves a, a, als Vox on estaven tots els de la categoria Superprestigio, i els veies allà que estaven ells i la moto. O sigui, s'ho feien ells, menys el Márquez, sí. evidentment, ja hi ha <laughs> ja nivells, que li havien preparat, com va, dir, com va explicar després en roda de premsa, que li havien preparat com, com, si, fos com si fos allò motogp, un, sí. u, una cursa de MotoGP, bueno, ja, ja n'hi veus, clar, quan ets el millor tens aquestes coses, però anaves allà i veies a tots els pilots, veies al Carmelo Morales, que vaig estar parlant amb ell, que, que, que ens va explicar una mica no, el, el, que, el que hi havia per allà, i ve, veies al Xavi Forés... El, 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 Albert Arenas a tots aquests pilots i veies com tenien un mecànic i ells, i, 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 i s'ho fent tot no? era fent, sí. com tornar al mundial, al mundial dels anys 70, no? una mica de, de, de dir bueno, és, és, és això és el que tenim i, i volem guanyar tots i, i ho hem de fer com sigui no? sí. eh, vam poder parlar amb el Marc Márquez
3: sí. que
1: no és cosa fàcil no, gens <laughs> fàcil. No,
3: ja fàcil no
1: és cosa fàcil <laughs> i, bueno, li van fer algunes preguntes juntament amb el Damià Aguilar de, de Catalunya Ràdio només va parlar en català amb nosaltres <ríe> i fora de l'anglès i de castellà en català només va parlar amb nosaltres i aquests, aquesta era la valoració que feia el, el Marc Màrquez de d'aquest resultat en aquesta cursa crec que,
4: que bueno, ha sigut un gran dissabte de curses, un gran dissabte d'espectacle de, i això és el, el més important ens ha sigut un dissabte molt, molt rodó crec que hem guanyat totes les curses menjuna que m'ha guanyat el meu germà però, però bé, bueno, eh, molt content no? d'haver pogut eh, lluitar un any més aquí eh, disfrutar un any més aquí i, i bé, bueno, sí que hem guanyat això però no em vull oblidar una mica dels pilots que s'han lesionat aquí ha sigut el Frito Simón, Ricky Cardus eh, Chequini, que, que bé bueno. Espero que es recuperi molt, molt aviat.
1: parlava d'aquestes caigudes que, que van haver-hi, sobretot la, la, la més greu, va ser la, del, la de Julián Simón, que va caure precisament sí. davant de Can Melo Morales, van anar-se al terra els dos.
3: Sí, va acabar a la cadera, si no... Sí, no sí, sí, malament. va
1: anar a l'hospital i després no, li costava fins i tot caminar, sí. però va sortir a aquella presentació tan maga que sí, van fer. Sí, de fe.
3: fet, va estar emotiu perquè va sortir amb la samarreta commemorant el Luis Salom Exacte, va sí, ser sí. bastant emotiu, la veritat
1: sí, i ara que parlem del Luis Salom va fer una cosa molta gràcia, no? que va ser el Max Sánchez al podi, que estava segon quan li van donar la copa, el Max Sánchez i el, bueno, el Carmelo Morales eren molt amics del, del Luis Salom, de fet ja tenen moltes fotos a les xarxes socials amb ell i tal, i li va dedicar aquesta segona posició, un nano de 9 anys que està... Sí, sí. Que està bueno, personalment crec que serà una de les promeses a tenir en compte pel futur, perquè aquest nano o sigui, la, la, el comportament que té és, és d'un professional de, de 30 anys no? Home, va jo deixar. vaig tenir
3: el, el plaer de conèixer-lo mm. i vaig quedar sorpresa realment
1: jo vaig quedar aturat, em vaig quedar parat parat perquè, ostres, un nano tan petit sí. i, també el Brian Uriarte també, i són nens, si veus que sí, són, sí, nens, són nens però que tenen una, una professionalitat tan petits que Déu-n'hi-do no? que, que dius, ostres, aquesta gent ho, ho, ho fa ja bé des de, des de petit el Marquez ens, ens va dir més coses vam preguntar-li per la dificultat aquesta de que parlàvem ara de, de, de poder guanyar aquesta cursa i això, això ens va dir
4: Eh, sabia que no seria fàcil perquè Brad veig que el porta un mes aquí a anar rodant a les pistes que tenim nosaltres eh, eh, per adaptar-se bé i, i sabia que aniríem diríem un gran nivell eh, potser és l'any que honestament he entrenat menys perquè després de ser campió té unes conseqüències i tens molts, molts events i no pares per casa però, però bueno crec que hem fet una gran evolució l'equip també pues, eh, l'equip és incondicional, no? sempre està allà sorprèn molt seriosament eh, ho tenien tot apuntat al Santi com si fos una carrera de MotoGP i això també, vulguis o no, ajuda.
1: Això era el que parlava ara, no?, del de seu equip que li va preparar, <ríe> ja ho ho explicaré i també, que li van preparar la cursa com si fos una cursa de, del Mundial, no?, i clar, sí. això es notava, no?, anaves al box, era el més gran, allà a l'espai on estaven, estava ballat, perquè, clar, ballat, sí. evidentment tothom anava allà i tothom volia entrar allà, no?, <ríe> Normal. També una de les coses que, que, van, que van sobtar molt a tothom van ser la gran quantitat de caigudes que va haver-hi aquest any. Eh, clar, és una competició que, es, que tothom vol guanyar i, i et prestes això, no? també, anar al límit. I, I, de fet, va haver-hi un moment curiós en una de les mànigues, que va ser quan va caure sí. l'Àlex Márquez,
3: i, de fet, el seu germà, Marc, que anava darrere, si no recordo malament, a veure que queia el seu germà, mateix ho va dir, i diu, és que, clar, quan veus el teu germà allà a baix, ja les coses canvien, i, i per això també va caure en Marc, i, de fet, es va fer mal. Es va fer mal a una mà, ens va preocupar durant un moment, perquè va sortir del circuit... Sí, es mà, Es tocava la mà, sí, 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 tocava la mà que... i tots, ostres, aviam si, si no podrà córrer, però no. Sembla que va ser algun mínim per sort va poder tornar, bueno, com tots els altres pilots, van poder tornar a sortir a córrer. Sí, sí, de
1: fet, tenia inflada la mà una mica quan, sí. quan va acabar la roda de premsa, sí, ja ho va dir també. Dit inflat, sí. I, però, bueno, no va passar res, ja ho va dir ell, no? És que quan veus el teu germà al terra, Exacte. la concentració se te'n va, no? Sí, sí, I va, va sí. al darrere a eh? ell. En comptes d'anar per l'interior, va anar per l'exterior i va caure. Va caure dues vegades, de fet, al Marc. Va caure a les tandes del matí va caure una caiguda l'última volta, a més, de, 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 de la segona, si no recordo malament, la segona classificatòria, o la segona o la tercera, ja si no, no recordo ben bé, i va caure sol. i sol. A més, és que anava molt lent. Jo crec que potser va provar-ho, veure què passava, perquè va ser una passa, caiguda no? molt estranya. De fet, tenim la foto d'aquesta caiguda i va ser, va ser una mica estranya estrany, com caus així quan quan vas més, més fort. També li van preguntar per aquest tema, pel, pel tema de les caigudes.
4: Per què he caigut tanta gent? Eh, vas amb una moto sense front de davant, eh, patina, eh, arribes a final de recta vuit pilots en paral·lel, eh, només entre un. Eh, Bé, bueno, entre en 8 i surt un. Eh, sí, 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 la veritat és que, que les caigudes eh, formen part de les motos, no? I bueno, aquest any n'hi han hagut moltes, però jo crec que una de les raons... Eh, sobretot a la nostra categoria és que aquí venen els pilots que realment amen, bueno, amen, eh, estimen, estimen, estimen la, la moto i, i bueno, venen aquí a donar-ho tot, no? eh, i, i bueno, eh, ho han donat tot. Eh, per mal sol alguns eh, crec que s'han legionat o almenys han tingut algun susto, però bueno, espero que, que es millori aviat.
1: Doncs no? això era que deia el que dèiem al Márquez, d'aquestes caigudes. No?
2: Uh -huh. uh, D'altra banda, uh, potser es va trobar a faltar no, la competició uh, més pilots de MotoGP.
1: Doncs sí, 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 <ríe> sí, sí perquè hi havia, hi havia pocs, de veritat, hi havia pocs al Márquez, bàsicament. Doncs sí, això també, uh -huh. també ho, ho vam parlar amb el Márquez. De fet, havia de venir el Nicky Hayden, ex uh -huh. pilot de MotoGP, campió del món també, que ara està al Mundial de Superbikes, però va patir una caiguda entrenant, això del disc track és el que té, ja va dir el Rossi, no? que el motocross és perillós, ell en fa també, és el que no entenc, no? que dir coses d'aquestes, però, però bueno, sí, és, és perillós i, sí, sí, sí. I, i es va lesionar. De fet, li van preguntar també al Márquez aquesta falta de pilots, si suposava una pèrdua de públic perquè no estava del tot ple al Palau Sant Jordi, tot i ser entrades bastant econòmiques, no estava, no estava ple. Abans has dit, crec, uh, 8.900 persones. Déu-n'hi-do,
3: Déu no. el que
1: hi havia també. Sí, sí. I això és el que va dir el Màrquet d'aquesta falta de pilots.
4: Sí, està clar que contra més pilots de motoGP hi hagin eh, molt millor no? I, i això crec que, que bueno, eh, aviam, aviam si sils van animant. Eh, una de les baixes importants ha sigut el Nicky Hayden que està apuntat però es va lesionar l'últim test de Superbikes i no va poder vindre.vímvím eh, aviam, aviam, aviam si, si hi ha una tradiïció i, i podem eh, convencer algun pilot de, de moto de motoGP, just clar que si hi és una tradició i xere. Eh, sempre tens el risc de que et guanyin de que hi hagi alguna petita lesió, però, però bueno, al final eh, també hi ha, hi ha risc altre llocs i, i bueno, eh, esperem que, que això vagi creixent, no? I una de les coses més importants és que el nivell a pista creix i crec que l'espectacle aquest any ha sigut eh, una cosa... Les caigudes eh, són dolentes per nosaltres però per la gent eh, és espectacle, no? Així que, que bueno, eh, són coses que, que formen part de, de l'ofici.
1: Sí, sí, sí. No ens agraden les caigudes però són espectaculars sobretot. Però sí, si forma sobretot. part de l'espectacle. Exacte van haver-hi un parell de caigudes no recordo quina final amb el japonès, tampoc recordo el nom perquè els japonesos són difícils de pronunciar que li va passar la... Jo
3: Masatoshi Omori
1: aquest mateix, ja no me'n recordo ja no el sé tornar a dir aquest nom o sigui, perquè jo els noms japonesos tret de Suzuki yama Hayonda em costen de recordar i sí, que li va passar una moto pel sobre es va quedar estès allà sí, es va fer sí. el silenci i ell mateix es va aixecar a l'estona després d'haver reposat el cop i va tornar a sortir. O sigui, quan tothom pensàvem que no sortiria més, perquè, clar, et una moto per sobre, mmm, jo potser estic una setmana a l'hospital, si em passa el que li va passar I el tio va agafar la moto per sortir a les proves aquelles que van fer després de, de tombades. Va sortir i va guanyar, a més. O sigui, es va portar l'aplaudiment del públic. A més, era, era el, el guanyador, era gràcies a, als decibels que generaven al seu torn de, de, de participar, no? I sí. recordo que el segon, que va ser el Ricky Cardús, o el Ferran Cardús, no recordo quin quines dos, eh, va fer 101 decibels, de fet és que estava al costat sí, de l'aparell, no? sí. i aquest japonès va fer 109. O sigui,
3: és que va ser espectacular el va que va ser, fer. Sí,
1: sí. O sí, va ser la diferència. És un pilot molt estimat, que ja ha vingut d'altres edicions també aquí. Es dedica això, al flat track, o sigui que també és un expert, un expert en això. També li van preguntar, en el moment que ja em vaig quedar sol ante el peligro, davant Márquez, que ja se m'havia... el Damià Aguilar ja li va fer totes les preguntes, ja no em quedaven gaires i allà sola davant del perill li vaig fer la pregunta a Márquez que va ser una pregunta bueno, simpàtica graciosa o potser tonta fins i tot eh? guanyes en asfalt, en terra que, que és el següent, neu, aigua
4: <laughs> bueno la... sí que en asfalt he... he guanyat però sempre he dit no? vinc del món de la terra vinc del món de, de, de l'offroad i... i a les meves terres és el que es practique més i és el que entreno jo habitualment però, però bueno, món va portar, una mica el món em va portar cap allà, cap a la velocitat però aquí realment disfruto, disfruto molt i, i bueno, eh, el més important és disfrutar damunt la moto que és, eh, que és el, que fa, el que ens fa
3: guanyar
1: I és que a més ho gaudeix eh, disfrutar damunt la moto, sí, sí, però és que ho fa és que, és que a sobre es nota que ho fa Com o sigui, es ja ho es...
3: Dir, no? Visc per la moto exclusivament per ella. Sí, sí, no,
1: evidentment, sí, sí, no, i se li nota a més és, és, era el centre d'atenció evidentment en aquesta cursa i li cridaven... Jo vaig estar allà a la graella, al seu costat, en, un, en el moment de la cursa aquella del públic que va sortir a córrer, una cursa femenina i una masculina... Sí, que... sí. <ríe> bueno, una cursa una va mica Va ser estranya. curiós. Sí, va ser curiós. I jo ahir era al seu costat, no? I, I tothom li cridava des de la grada, i es girava i es feia fotos amb la gent. O sigui, clar, l'ambient també és molt més distès que una cursa del mundial. Mm. Aquí s'hi perden no passa res, venen a passar-s'ho bé. I a sobre guanyo, o sigui, Déu-n'hi-do, sí, sí. I bueno, això va ser el que ens va dir el Marc Márquez, amb qui també vam parlar, i una estona llarga, eh? fins sí, i tot. Sí, bastant. Vam acabar, jo crec que abans l'entrevista ja, per llàstima, perquè el, el, el pobre Toni Elías estava allà a la sala de premsa, tothom l'anava entrevistant, eren les 11 de la nit, ja, era tard, ja teníem gana que no havia sopat, nosaltres tampoc però poder ens va, ens va donar una entrevista que li estem molt agraït. Mm. Jo no el coneixia d'abans en persona i s'ha de dir que era un, un nano molt simpàtic, també, sí, molt estil no, Márquez. No el coneixia
3: estil... i, i em va sorprendre molt. Una sí, sí. persona molt propera, exacte, molt simpàtica. Sí, sí. O... Sí.
1: Molt de l'estil del Marc Márquez, sí, que és molt proper. I bueno, ens, va, ens va donar aquesta entrevista que vam gravar per escoltar el peu al ferro. Un superprestigio molt competitiu i has fet una segona posició amb excel·lents, parades, un rendiment com aquest.
5: Ha sigut una setmana molt difícil i he anat molt malament tota la setmana i ahir era el de matí i dic al meu pare tu hem d'anar a dalt la verga a entrenar que necessito investigar algunes coses. I clar, doncs, durant la setmana he sentit de tot no? que si entres massa passat que si has de canviar d'estil que si això no ho fas bé no. al final tio, passo de tot no m'escolto ningú, la moto em va fatal, i ja veurem el meu estil com canvia quan vagi la moto bé. I això ha sigut, no? Vam anar allà dalt, vaig fer unes proves, aviam si funcionava el que portam tota la setmana i ja, quan ja vaig veure que no funcionava, dic, canvi radical. Canvi, vam perdre mitja hora, vam muntar-ho tot, vaig sortir, hòstia, ara tracciona. Tota la setmana, sis dies sense traccionar. I ara tracciona, doncs va, Canvi no sé què, i es posa a ploure. I dic, hòstia, és que no és la meva setmana, tu. aquest any no toca. O bueno, mira, posarem al Palau Sant Jordi i allà una hora ens centrarem a pensar. Vem posar el que hem trobar a dalt, més de tot el que havíem anat provant tota la setmana, vam fer un mix de coses que anaven bé. Entre l'experiència del meu pare, que hem estat anys en MotoGP, veient moltes coses, més que aquí, durant la setmana, ha estat el check que va ser el tècnic que vaig tenir quan vam guanyar el Mundial. Més trucant al Jared amb un que es diu de esta Nautica, que té molta experiència en flag track. Anar agafant idees de tothom vam aconseguir i a la tarda tenir una bona moto. Una moto que estava al nivell similar de la del Brat, de la del Marc, i ens vam posar allà, vam començar a lluitar, em vaig començar a divertir i dir. va vale, hem arribat a l'última hora, però estem aquí ja i fotrem canya, no? I... Però clar, llavors dius, va, l'hem passat, està per fotre canya, però això és una loteria, les sortides. Aquest any he sortit sempre molt millor, he practicat les sortides tota la setmana, he fet bones sortides sortint primer, hem guanyat algunes manques. Quan he estat davant a la primera curva he entrat a sac. quan no he estat davant he tallat gas, els he deixat fer, ja me'n han hagut hòsties... Vull dir, sempre intentant gestionar una mica tot el que anava passant, però improvisant també. I, i al final, pues, bé, bueno, hi havia hòsties, hi havia pogut avançar gent. Esperava estar en el pòdium del Superprestigio, però el que no esperava és estar al pòdium de la Superfinal. I ja no esperava poder-me colar. I jo, tu, estem aquí a la Superfinal de collons, vinga, m'anim a provar, i pam, ja ha sortit i... Mira, hi ha anys que més és el que porto el que pensant la setmana. Dic, va, aviam si continua la bona energia positiva d'aquest any. I això ha sigut. Un any bo, resultats bons, i al final acaba sent bo. I quan tens l'any bo i estàs en ratxa, perfecta I quan no la tens i tot et va de cul, doncs pues vas de cul. S'ha d'aprofitar.
1: Aquesta setmana passada es va fer oficial ja la seva renovació pel Yoshimura Suzuki, el sí. Moto America. Que, que esperes per la temporada que ve perquè ets segurament el pilot favorit allà
5: jo no m'espero res perquè els pilots que hi ha són la gent pot pensar que als Estats Units hi ha menys nivell, que no sé què però hòsties fins a l última curva estem lluitant per guanyar quasi totes les carreres i llavors és imprevisible et pot anar molt bé o pots caure i llavors et condiciona tot l'any Uh, el que sí que és veritat és que tinc una continuïtat, tenim una experiència uh, quan hem fet fallos aquest any mirem de no fer-los, estarem més preparats el dia que plogui, que això va ser el que ens va condicionar al final i al final aquesta experiència pues, sent més regular, mirant de guanyar carreres pues, crec que, que pot ser la clau no? però sobretot també perquè tenim una moto nova la gent no ho sap però la nostra moto tenia un gran nivell perquè l'equip ha treballat molt, però era d'una moto del 2009 i al final doncs, té algunes, algunes limitacions que les sabem jo crec que quan rebem la moto nova aquestes limitacions les tindrem i aviam si podem fer una mica la diferència però sempre serà difícil perquè hi ja ha mages d'allà apretant no, fort
1: Què és que t'agradaria fer en un futur després del Moto América? Quines són les teves expectatives?
5: Ara mateix... Bueno, sí, em plantejo dues coses, fer-ho molt bé a Motoamérica, uh, aviam què és, uh... algú no em porta això, perquè ara mateix estic concentrat en el Motoamérica, mirar de guanyar campionats, uh, si pot ser més d'un, però jo que sé, pot potser surt alguna oportunitat de tornar a MotoGP amb Suzuki, ja ho veurem. Però, a part de, de tot això, doncs, eh, no. tenim un projecte de la meva germana, que és fer sabates, i, que és molt diferent, i, i també tenim una il·lusió allà ficada, i aviam si ens en sortim. I això, això sí que és una aliada perquè no en tenim ni idea de res, però, bueno, ja ho farem.
1: Fer sabates, molt bo eh?, quan s'ho va explicar I mateix Reia, dient fer sabates, que no tinc ni idea de fer sabates, però, bueno... Segur que li va bé, segur que li va bé, home. La, la Sabe... seva germana crec que sí que en sap del tema, perquè si no no en paria sabant. S'ha
2: dir que, si més no, és un final d'entrevista curiós, eh? Perquè... Sí, sí,
1: sí, no, ja, ja com, com explicava ara, un tio molt simpàtic, molt proper, i, bueno, que t'ho explicava tot. De fet, són tres preguntes en cinc minuts, o sigui... Mm -hmm. no se li havia de, de preguntar gaire perquè ja t'ho explicava eh? un, un molt bon comunicador, el Toni Elias em va sorprendre això, no? de, de, de dir ostres, aquí hauria de parlar jo i preguntar-te i, i no, no cal no? i el que està molt bé eh, sí, trobar-te sí. així perquè et felicita, eh, facilita molt la feina i sempre has de grair eh? I, i a més, home amb aquesta simpatia del Toni Elias de nhi de fet, l'anirem trucant, l'anirem trucant, ja li vam dir que, que com li fèiem seguiment, que, que el trucarien un dia, com la diferència horària és bona, uh -huh. ja vam fer el programa, ella està allà despert, són 7 o 8 hores, segons on estigui, i ja li vam explicar que fèiem el programa, i li vam dir ens va dir que cap problema, així que anirem seguint aquest campionat del Mottoamèrica, com fèiem fins ara, però ser d'una manera més extensa perquè ara tenim protagonistes i ja, 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 ja canvia, una mica, canvia una mica la cosa i bueno, a ja veure que és el gran favorit tot i que ell no volia reconèixer és el gran favorit d'aquest campionat perquè va arribar, va començar a guanyar i, i, i l'han fitxat per això aquesta temporada, venia per substituir un pilot i, i ja s'ha quedat doncs bueno, això va ser el Superprestigio si voleu afegir res més si voleu dir res més
2: Sempre, no, va, no, més o menys està... T'ha explicat, no? T'ha explicat. No? Sí, sí. bueno, hem parlat crònica. amb el
1: Márquez, amb el Toni Elias, déu-n'hi-do. El Brad Baker, on parlava en anglès, és poc radiofònic, però també, també van parlar, de fet, amb ell. Però, bueno, és poc, és poc radiofònic per s'ha traduir aquestes coses. Sí. I... Bé, bueno, que tenim una traductora aquí, que no ho dit, que la Patrícia traductora, tot això, eh? O sí, sigui, déu i gironina traductor i Gi <laughs> que ve de llunnya, eh? que no ve d'aquí al costat. Doncs Nos bueno, doncs amb això tanquem, tanquem aquest superprestigio al quart, la quarta edició i esperem tornar l'any que ve eh? i veure un sí, espectacle eh? tan espectacular com aquest, quedé Unidó, undor. De ja mà l'inici, com avui és l'últim programa de la temporada, hem volgut fer un petit repàs a moda de prèvia del Rally de Car, que com deiam a l'inici començarà el dia 2 de gener amb les el dia 1, perdó, amb les especificacions a la ciutat d'Argentina d'Asunción i el dia 2 la, la competició. És ara li toca l'altra veu femenina del programa, la Ana que ens ho explicarà.
2: Doncs sí, la carrera amb sortida d'Assunción i arribada a Buenos Aires es disputarà entre el 2 i el 14 de gener i constarà de 12 etapes de competició més una jornada de descans a la Paz a Bolívia. Els 491 competidors i 316 vehicles inscrits travessaran tres països, Paraguai, Bolívia i Argentina i recorreran prop de 9.000 quilòmetres dels quals més de 4.000 seran trams especials cronometrats. Entre els 317 vehicles inscrits hi haurà 146 motos, 83 cotxes, 50 camions i 37 quats. Els 491 participants a la carrera procedeixen de 59 països diferents dels quals 42 són espanyols, 16 en motos, 17 en cotxes, 8 en camions i 1 en quadre. Carlos Sainz i Nani Roma en cotxes i Joan Barreda i Gerard Ferrés en motos són les grans esperances espanyoles en aquesta edició del Dakar. La característica principal d'aquesta edició serà que la meitat de les etapes es disputaran per sobre dels 3.000 metres, amb alguns trams que superaran els 4.000 metres. Fins i tot, la jornada de descans serà en altura, ja que estarà situada a la Paz, la capital més elevada del món, amb 3.600 metres d'altitud. Una altra característica del recorregut serà l'etapa estrella, en una anomenada Supervalent, que constarà de gairebé 1.000 quilòmetres entre els trams d'enllaç i els cronometrats del dimecres 11 de gener, novena etapa de la cursa. El 98% del recorregut d'aquesta etapa es disputarà fora de pista, la qual cosa posarà a prova les habilitats de navegació dels pilots. Marc Coma, director de la cursa, ja va explicar que aquesta edició serà la més complicada de les disputades de Sud a Sudamèrica, ja que les tradicionals dificultats del raid més dur del món es sumaran les pròpies d'un clima extrem i de l'altura, ja que per primera vegada es travessaran les dunes de l'altiplà bolivià. El Dakar sortirà de Paraguai al nivell del mar on la taxa d'humitat pot arribar a ser del 100% al gener i després pujarà fins a gairebé 5.000 metres per passar una setmana completa en altitud. A l'altiplà de Bolívia els pilots hauran de competir de nit amb temperatures per sota de 0 graus i després baixaran a l'escat. A les càlides planes d'Argentina, perdó, on suportaran temperatures properes als 50 graus. Aquesta duresa pròpia de l'altura i del clima extrema sumarà la de noves condicions esportives. Els pilots tindran limitada l'assistència del GPS, la qual cosa atorgarà a la navegació i al treball dels copilots una major importància.
1: déu Unidor amb aquesta edició del Rally d'Acar. Sí, sí. És un patiment extrem que pots Pot, pocs poden suportar, eh? perquè Déu-n'hi-do, amb, amb l'alçada d'aquesta edició, bueno, ja ho va explicar el Marc Coma el dia de la presentació, que seria l'edició més dura del Raid. De fet, una edició que potser ens farà oblidar una mica la, les proves que es feien a, a Àfrica, el Dakar, el Dakar iniciàtic, per dir-ho d'alguna manera, l'original, el Dakar-Dakar, i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no i Esperem poder parlar aquí i fer-ho amb el nostre amic el Rafa Tibau com fèiem, hem fet a les últimes edicions de Rally tot un expert, d'altra banda d'aquesta competició el que no sàpiga uh -huh. el Rafa Tibau no sap ningú en aquest país doncs bé, bueno, temps d'acomiadar, Anna Sí. perquè és el que tenim els periodistes, que estem a 50 llocs a
2: l'hora i, i de marxar. Avui, malauradament, he de marxar una mica abans, però, però ens veiem eh, el 2017, exacte, segur. Exacte,
1: unes bones festes. Igualment. I que passeu molt bé.
2: I a més que estic molt contenta perquè per fi tinc, tinc companyia femenina al programa, que ja m'agrada, eh, això. Exacte, ja exacte. Per tant, benvinguda, sí, Patric. Gràcies. I això, també ens veiem. El, el següent, sí, sí. Peu, peu al Ferro. Uh,
1: després de Reis, ja... Tornarem al, al, primer, al primer dilluns, de fet, de, del gener, després de festes.
2: Sí, jo me'n vaig, però de deixo, deixo amb bones mans, eh?
1: Exacte, nosaltres seguim. Sí. Doncs, bones festes, Anna.
2: Igualment, adeu.
1: Doncs la setmana passada us avançàvem que el pilot de Lloret de Mar, el Miquel Molina, no seguiria l'equip Audi del DTM després de set anys en competició. Molina, que ha aconseguit en aquest temps un total de tres victòries, set podis, quatre voltes ràpides i sis pole positions, sent a més el primer pilot català i espanyol en aconseguir una victòria al campionat alemany. A més, al 2010, l'any del seu debut, va ser el rookie de l'any. Com sabeu, aquí ens agrada molt parlar sempre amb els protagonistes i avui tenim amb nosaltres el Miquel Molina. Miquel, benvingut a Peu al Ferro. Hola, bona. Com et va sorprendre rebre aquesta notícia de que et quedaves fora de l'equip Audi?
0: Bé, bueno, realment no, no m'ho esperava del tot, però que havia la possibilitat, no?, aquesta, perquè sabíem la situació que està actualment el grup Volkswagen i realment doncs eh, estava, bastant, estava bastant complicat primer van deixar el Mundial de Resistència i, i el Mundial de Rallis i, bueno, i amb nosaltres en aquest cas doncs eh, hi ha hagut eh, reestructuració d'equip de, i podia, podia estar la possibilitat aquesta que acaba va passar no?
1: de fet la competència en l'equipaudi a, a banda d'aquesta reducció de, de 8 cotxes a 6 al el el DTM, la competència ostres, era força força dura, no? Amb el Mattias Ekström amb el Jamie Green, el Nico Muller el Rockefeller, i ara l'arribada del Loic Duval i el René Rast
0: Bueno, sí eh, jo sempre he dit que hauria tingut eh, els tres equips de, dels, les tres marques de, del DTM jo he gastat la Bé, bueno, els pilots que, que més qualitat teníem, no? I, bé, bueno, realment l'any passat eh, sí si que és veritat doncs, que, que teníem bons pilots, però, però bé, bueno, vam aconseguir victòries, vam aconseguir podiums l'any passat i, realment, per mi ha sigut un, un dels millors anys que he hem estat en el DTM. O sigui que, en aquest sentit, eh, que quedo molt tranquil perquè eh, la situació doncs, de l'any de i de l'edat temporal doncs, ha sigut bona.
1: De fet, aquesta ha estat la teva millor temporada de les set que has fet amb dues, amb dues victòries
0: Sí, 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 per això, no? per això estic, estic tranquil i content perquè he fet el treball que tocava eh, hem estat davant en moltes ocasions hem puntuat molt alt en, en moltes curses i guanyar dues curses durant un any realment eh, només hi ha hagut eh, quatre pilots que, que han aconseguit Eh, eh, guanya més d'una cursa en el DTM aquest any i jo he sigut un veig, en aquest sentit doncs, no, que et dic, estic, estic eh, tranquil i content del que he fet aquest any
1: El DTM és probablement totes les competicions ho són no? però el DTM potser és més una cursa, un campionat de rols, no? perquè amb tants cotxes en un equip potser és, és més difícil poder destacar si no, ja, no tens un nom ja fet aquí, no? Costa acceptar que siguin els altres els protagonistes sabent que pots ser un pilar guanyador?
0: Bé, bueno, jo crec que cadascú sabem el que hem de fer, no? I, i, i realment eh, un, cop, un cop comences la temporada doncs intentes fer el millor possible i a mi cap, la capacitat de temporada doncs, ja està clar que que hem d'ajudar el primer pilot de la, millor classificat eh, durant l'any i, i això està clar, no? ha sigut sempre així i s'ha d'haver anat així en el dèpo de mà uh
1: -huh. eh, S'ha fet difícil treballar aquests set anys amb, amb l'estil de, de treball alemany, que és potser una mica diferent al nostre
0: Bé, bueno, eh, al principi va ser, va ser complicat, sobretot eh, per, sobre, per l'adaptació no? eh, com bé dius la, la forma de treball és totalment diferent eh, hi ha costums eh, diferents de les que estem nosaltres doncs, eh, habituats i al principi sí que va ser, va ser complicat, però, però a poc a poc eh, hem anat agafant tot el que l'experiència necessària i, i ens sentia molt còmode treballant amb ells uh -huh.
1: La cervesa sí que és bona, no? A Alemanya per això
0: Sí, això, això està bé, bé.
1: Eh, L'any que va arribar al DTM vas tenir ofertes de la Fórmula 1 arribant a parlar entre altres amb Força Índia Què et va fer de cantar-te pel DTM?
0: Doncs eh, que la Fórmula 1 tenies que aportar diners i en el DTM podies ser professional que era l'objectiu que portava, fent, eh, des de, portava eh, treballant des de ben petit mm -hmm.
1: I mereix la pena, realment, hipotecar-se, com estem veient últimament amb alguns pilots, hipotecar-se per, per arribar a ser pilot de Fórmula
0: 1? Eh, doncs cadascú és, és, és lícit fer, fer el que vulgui, no? però, però bueno, jo crec que hi ha moltes més opcions eh, darrere de la Fórmula 1. Eh, jo crec que el DTM és una, un exemple molt clar, el Mundial de Resistència és un altre... I jo crec, doncs, que, que en aquest sentit eh, hi ha més opcions, no? Però, bueno, és veritat que quan ets petit i comences a aquest esport, eh, el que més veus i més repercussió té és la Fórmula 1, no? I, I és amb el que et fixes. Però un cop vas creixent i un cop vas eh, eh, evolucionant esportivament, eh, jo crec que vas veient altres coses i en aquell moment nosaltres vam, vam saber triar bé i vam aconseguir, doncs, eh, hem aconseguit set anys de de trajectòria esportiva, doncs, professional i treballant per una marca eh, que, que això, com ja dic, ha costat molt, moltíssim treball i des del 2010, doncs, eh, ho vaig poder assolir. Mm
1: -hmm. Perquè segueix sent per tu la Fórmula 1 un objectiu o ja ja has desistit de, de, pel tema econòmic, com, com explicava Sara?
0: No, no jo vaig desistir ja en el 2010, no? jo creia que, que en aquest sentit eh, l'opció de la Fórmula 1 ja estava passada i i sobretot quan vaig veure doncs, eh, que tenia bastantes opcions en Port Índia per, per fer un, un any de Fórmula 1, però va venir un altre pilota amb més diners i em van dir que, que, si, la, eh, que si tenia aquests diners doncs corria jo, no? i ho vaig dir que no, que no, no era la meva forma d'entendre de, 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 les coses, i després doncs va venir l'oportunitat d'Audi. Gràcies. Mm
1: -hmm. Sempre es parla, ara que parlem de la Fórmula 1, de les semblances entre els DTM i la Fórmula 1. Mm, és cert, això? Tu que coneixes bé els DTM? Bueno, eh, en quin sentit? En
0: quin sentit? Esportivament... Mas, sí,
1: esportivament, mecànicament, tot una mica... El, el...
0: No, crec circ. que són bastant diferents, no, 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 no té res a veure. Eh, la Fórmula 1 és un món molt tancat, és molt difícil accedir, i el DTM és totalment al contrari, no? Eh, el Pado que és obert, els pilots eh, estan propers d'anar a, a la gent, els fans, eh, tots els que corren a la, en el DTM són, són marques oficials, són, 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 són marques... Ben, ben dites i, i en aquest sentit la Fórmula 1 doncs, és totalment diferent no? però bé, bueno, la Fórmula 1 tots sabem com, com, com és és un gran negoci allò i, i per això té la visibilitat que té mm -hmm.
1: Del teu futur se n'ha parlat molt aquests últims dies des de que es va fer oficial la teva sortida de l'equip Audi s'ha parlat de Rallycross, de Turismes, de Fórmula E on et podrem veure realment la propera temporada?
0: Doncs encara 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 tindrem que esperar una miqueta perquè estem acabant de, 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 de mirar la millor, la millor opció, però bueno, sí que és veritat doncs, que eh, en una d'aquestes doncs, intentarem estar-hi i espero que doncs, l'abans possible saber el meu futur perquè eh, així passarem les festes més, més tranquils.
1: ja ara que no s'escolta ningú. Eh, a tu, si et, et donessin l'opció d'escollir, on aniries? Què faries?
0: Bueno, yo crec que depèn, no, depèn les situacions i depèn de eh, les les, bueno, les opcions que que factibles, no, però però bueno, ja et dic que en PalsaVal d'aquesta estaria estaria còmode perquè amb l'experiència que, que he pogut, he pogut assolir amb set anys eh, com a professional d'audi doncs, eh podria ser ve ben PalsaVal de les Tres. Mhm. Mm
1: doncs, Miquel Molina, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres per primera vegada amb Peu al Ferro. Esperem tornar a parlar per donar una bona notícia de que estàs en un d'aquests campionats i molt bones festes.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i esperem que sí, que podem donar notícies roves
1: possibles. Segur que, gràcies, que sí. Gràcies, igualment. Després d'escoltar de, el Miquel Molina, passem als nostres breus, si ho fem parlant de Fórmula 1, ja que el pilot de la GP2, Antonio Giova, Gio, ho bé, Giovinazzi, serà el tercer pilot de Ferrari la propera temporada de Fórmula 1.
3: Doncs sí, l'italià Antonio Giovinazzi, com has dit, que va perdre el títol de GP2 contra el protegit de Red Bull, Pierre Gasly, ha estat confirmat com a tercer pilot de l'escuderia de Maranello a l'escuderia de Maranello per la pròxima temporada. Giovinazzi ja havia estat anteriorment en el simulador de l'equip, després de guanyar la ronda a Monza de la GP2 sèries i ara el cap d'equip de Ferrari, Mauricio Arribabene, ha confirmat que el pilot iniciarà un programa de treball en el simulador al gener i s'espera que piloti el monoplaça 2017 durant les proves de la temporada.
1: La família de Michael Schumacher recupera els perfils del Kaiser a les xarxes socials.
3: A pocs dies de complir-se, tres anys de l'accident que va sofrir Michael Schumacher a l'estació d'esquí de Meribé de França, el pilot més lluix, llurejat perdó, de la història de la Fórmula 1 ha tornat amb forces a les xarxes socials. La pàgina de Facebook, amb nombroses fotografies, vídeos i links amb articles relacionats a, amb la trajectòria de la llegenda de Ferrari, ja porta gairebé un milió i mig de Magrada, mentre que el compte de Twitter compta amb set tuits i suma ja 10.000 seguidors. El perfil, perfil d'Instagram, per la seva banda, ja s'ha convertit en un lloc de culte per als amants del motor i als seguidors de l'Alemanya, amb 134.000 seguidors i 20 imatges. A dia d'avui, l'estat actual de, del Kaiser segueix sent incert, ja que a cada cert temps apareixen informacions contradictòries i una, una de les últimes notícies que hem conegut ha estat que un desconegut ha volgut vendre a diversos mitjans una fotografia actual del Kayser per un milió d'euros.
1: La xarxa social més o menys com a les nostres del programa, no? Un milió... Sí, així, més, sí, o sí m -m més o menys. Més <laughs> o bueno, seguim. Dieter Gas, nou director d'Audi Motorsport.
3: Doncs sí, es convertiran en nou director de Motorsport d Audi, eh, substituint a Wolfgang Ulrich i assumint el control, sobre sobretot, els compromisos de fàbrica que actualment té Audi, incloent la FIA Formula 1 i el DTM. Des de novembre de 1994 fins a març de 2001, va treballar Audi com a enginyer, primer en els superturismes i, posteriorment, al programa de prototips esportius. Després d'això, va ocupar posicions de lideratge dins de la Fórmula 1 durant 11 anys. Durant aquest període, va reunir una gran quantitat de coneixements, dels quals Audi s'ha beneficiat des del seu retorn al 2012. Després d'un any com a responsable de competició d'Audi i quatre anys com a director de DTM, arriba una nova etapa per Gas, que serà el responsable de tot el programa esportiu de la marca alemanya.
1: I ara passem a parlar de ràlis, ja que Mats Otsberg confirma la seva presència al World Rally Car i Andreas Mikkelsen pot debutar amb un Fabia R5 al Monte Carlo.
3: El norueg Mats Otsberg va, fi, va afirmar per mitjà de les xarxes socials la seva presència al campionat del món de ràl·li per a les pròximes temporades. Tot i així, el pilot no ha volgut confirmar quin serà el cotxe que pilotarà, tot i que tot apunta que serà a un d'un M-Sport. De totes maneres, ha avançat que en unes setmanes donarà més detalls del seu programa esportiu per 2017. D'altra banda, el noruec Andreas Mikkelsen, que va sortir de l'equip Volkswagen, encara està meditant el seu futur i ha anunciat la possibilitat de començar el Mundial a Monte Carlo amb uns Fabia R5.
1: Manuel Avinyó, nou president de la Federació Espanyola d'Automobilisme.
3: Manuel Avinyó, des de 2010, president de la Federació d'Automobilisme de la Comunitat Valenciana, serà el nou president de l'Espanyola després de vèncer aquest diumenge a les elecció, a les eleccions a Carlos Gràcia, que ocupava el càrrec des de fa 32 anys. Aquest diumenge a Madrid es van emetre 67 dels 70 vots previstos dels assembleistes, ja que va haver-hi tres absències, entre elles la de Fernando Alonso, per la, qual, per la qual cosa la majoria absoluta va passar de 36 a 34. A Vinyó va obtenir 45 vots pels 21 de Carlos Gràcia i va haver-hi un en blanc. Finalment, avinyó, de 40 anys, va confirmar aquestes dades i es va fer amb la victòria per posar fi a la presidència de Gràcia que ocupa el lloc ininterrompudament des del 1984, la qual cosa ho converteix en el president més longeu de l'esport espanyol.
1: I aquest dimecres els premis RAC Motorsport.
3: L'hotel Fernandre Juan Carlos I serà la seu aquest dimecres de la cerimònia d'entrega dels premis RAC Motorsport on es lliuraran els premis de la temporada 2016 als pilots RACs. Els pilots RAC, perdó. La presència del campió del món juntament amb d'altres pilots com el seu germà Àlex, parlem de Marc Marquet i Àlex Marquet, o la pilot Laia Sant, seran els principals atractius de la festa del club.
1: I per acabar, canvi a uh, la corba de Montmeló, a la corba on era precisament l'anunci del RAC.
3: Doncs sí, dimecres passat es va conèixer la notícia que el circuit de Catalunya canviarà el seu traçat per les futures carreres de motociclisme després que aquest passat juny tingués lloc el gent que accidenta on no, va morir el pilot de Lear, Luis Salom. Així doncs, la corba número 12 de Montmeló desapareix del circuit i al seu lloc hi haurà una xicant que es construirà uns metres abans que la que actualment utilitzen els monoplaces Fórmula 1 cosa que farà que els pilots de motociclisme hagin de disminuir la velocitat i així d'alguna manera reforçar la seguretat. Les obres per aquest nou traçat començaran aquest gener i ja es podrà estrenar el Gran Premi de Catalunya d'aquest juny 2017. Tot això farà que el circuit es redueixi fins a una longitud de 4.652 metres.
4: All right, you lot are rolling, ready? Dancing through the snow In a one hustle and sleigh How the fields we go Laughing all the way Bells and bombs are ring Making spirits bright
1: Doncs amb aquesta Nadal dels Sex Pistols Que sembla que al Salvador li agrada molt Nosaltres <laughs> marxem fins al mes de gener Fins al proper any, al 2017 us unes bones festes i molt motor. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar el nostre podcast, que el trobareu a la pàgina web peualferro.cat o a qualsevol plana web de les nostres emissores. Estem a facebook.com barra peualferro i a Instagram i Twitter amb l'usuari arroba peualferro. A la locució, avui hem tingut a l'Anna Parera i a la Patri Trapero, al control de la tècnica, el Salva Soler i l'Andreu Barris, i a la producció i conducció, qui us parla, l'Albert Sant Andrés. Tornem al gener. Bones festes i peualferro.
3: Bones festes! Away. What fun it is to
4: ride in one horse up a sleigh hey! Tingle Bell, Tingle Bell, Tingle on the way What fun it is to ride in Now the crowd is white Go at it while you're young Take the girls tonight bought it for his brain catch a sleigh, and then you'll take a lane check your boat take your